0: Hej och välkommen till Musikbranschpodden Där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna inom musikbranschen varannan torsdag Det här är vårt sätt att sprida kunskap och förståelse kring den ständigt utvecklande och aktuella musikbranschen I dagens avsnitt pratar jag med Per Almqvist, medgrundare och vd på Tracklib Deras mission är att låsa upp världens musikskatt genom att skapa en plattform för användning av samplingar vad det här betyder kommer ni få höra om i avsnittet. Per är en riktig entreprenör som har gjort allt från att driva byråer till att starta och driva företag i Indien för att tillgodose behovet av el i vissa regioner. Och nu har han tagit sig an ännu en stor och komplex utmaning, nämligen rättssystemet i musikbranschen. Häng med när vi snackar om allt från Pers resa till utmaningarna med att driva företag och till sample clearance till exempel. Välkomna! Du är Stämmer. Varmt Almqvist. välkommen till podden. Tack så mycket. Hur läget? Det är jättebra idag. Ja. Ja. Härligt. Kul att ha dig här. Du har en cappuccino bredvid dig och ett glas vatten. Och vi är redo att snacka. Totalt. Ja. Vi, du är ju vd på Tracklib. Stämmer. Och en av medgrundarna. Mm -hmm. Vi ska prata om vad Tracklib gör lite senare. Men det är ju en relativt nystartad tjänst, eller hur? Det
1: stämmer alltså, i, i rent sådär tillgänglighet så har blev vi publikt öppna för alla den 11 april. Just det. Men vi startade en, en privat, ändå fullt fungerande beta under förra året, under 2017. Mm. Så att vi har varit igång rent praktiskt och snurrat lite mer än ett år. Precis, och själva eh, företaget? Företaget har kom igång lite, i, lite ja, 2014, ah. någonstans där. Så att första idén till det kom 2013 och sen bolagiserar vi sent 2014. Ah. Och sen har det varit bygga, bygga, bygga.
0: Precis som vi pratade om precis innan där. Exakt. Att Grinda. Uh, och ja, men vi kommer in på det säkert. Eller hur? Ja, vi gör det. Ja. Men jag tänker först. Om du kan berätta er 30 sekunders pitch. Vad gör ni? Superenkelt.
1: Vi friar upp musik, låser upp musik kan man säga. Det finns miljoner, många miljoner musikskapare i världen som vill kunna använda sig av originalmusik när man gör ny musik. Men musik är inlåst i ett rättighetsramverk som är jätte, jätte, jätte Så vi har skapat en tjänst och en modell och fått med oss alla i hela musikindustrin globalt på att fria upp musiken. Göra den tillgänglig för alla musikskapare att legalt få sampla och göra ny musik av. Det var lite av en helig där för musik i årtionden, där inte minst hiphop men många andra genrer har exemplat. Men många har också blivit stämda, där var det har varit krångligt, det kräver advokater, det tar flera månader. Man vet inte om man kan få klara musiken som det heter. Så vi tänkte att
0: det är dags att fria upp det här. All right, spännande. Mm? Det där kommer vi in på. Men först så ska vi prata lite om dig för att få en liten bakgrund kring hur du faktiskt kom in på det här ja. kanske också. Vad, vad liksom grundar sig ditt musikintresse i? Det kommer
1: från ända sedan jag var liten, så jag tror jag var 5-6 år gammal och började på att spela piano. För vi hade alltid mycket musik hemma, det sjöngs och det spelades och min mamma och pappa träffades i, i kör, vi pratade om lite här tidigare. Ja. Trots att pappa inte kunde sjunga, men det var ju tur att hon de gjorde det. Ja. Så att, det är liksom det jag har växt upp i. Så jag började på att spela, började på att hitta egna låtar. Jag började sedan i musikskolan, som så många andra, med att spela trumpet, Bytte till dragspel. Och sen sålde jag dragspelet när jag insåg eller tyckte då att det var inte var så coolt med dragspel och köpte en egen studio. Sen så är på den vägen. Så att musik har funnits med hela tiden. Om, du, om man
0: sen kommer in på vad du har gjort i din karriär så att säga. Vad har du? Eh... Mycket, jag har ett jättekonstigt CV. Ja. Eh, så där. Jag, jag börjar det första
1: jobbet jag hade var faktiskt dubbelt. Dels gick jag till eh, när jag var 14-15 gick till lokala ICA-affären och sa ni är fula reklamblad det vill göra dem finare, så där. Så att de finare. De blir så chockade så de säger ja. tror jag. <laughs> så, och sen Lärde jag känna lokala tryckeriet, jag lärde känna hur det gick till. Så, där. Så, så började jag på att lära mig vid väldigt ung ålder grafisk formgivning och produktion. och så Samtidigt så anställde min gymnasieskola mig som lärare åt lärarna i grafisk form. Okay. Det var, så det var en lite märklig situation. Uh. Lite på den vägen är det. Så att jag har mycket jobbat under kan man säga, digitala erans tidiga år- med reklam och kommunikation. Jag gjorde första hemsidan 1994, tror jag. Någonstans där. Och sen har jag jobbat för byråer, drivit i egna byråer, flyttat ut från Sverige 2005 till Istanbul och alla ställen. Aha. Och blev sen kontaktad av en kille som nu idag är vår styrelseordförande, Nil, som har jobbat i telekom längre. Och sen började vi på att starta företag i Indien. Så att vi har byggt några. Det första vi gjorde var ett. Voice over IP-bolag som det är ett Voice over IP att kunna ringa via internet. Så mm. vi gjorde i princip Skype för mobilen innan Skype fanns för mobilen. Fast på en annan plattform sålde det en indisk operatör. Sen har vi gjort, gjorde vi ett bolag som gjorde solcellsdrivna basstationer i byarna för de har ingen mobiltäckning. Eh, det fick vi, blev vi utnämnda till World Economic Forum Technology Pioneers för. Eh, sen kom vi på också att Grundproblemet i Indien är ju faktiskt el. Så vi, har nu, vi startade för åtta år sedan vad som idag är världens största distribuerade elbolag. Som helt enkelt kraftsätter byar. Gör att de kan stänga av dieselkraftverk och få helt förnyelsebar energi. Eh, så vi hade till och med David Letterman var ute och hälsa på oss och gjorde en dokumentär för National Geographic här för ett par år sedan. Så det var en rolig resa. Oh. Eh, så, och mitt jobb, mycket i det hela, har alltid varit att liksom paketera och förklara vad, vad vi gör för någonting. Uh -huh. eh, det är i bolagsbyggande, kan man säga. Uh -huh. eh, och sen tänkte jag lite grann, när man har tagit sig indiska landsbygden och gett den el, då är man redo att ta sig an ännu och viktiga musikrättigheter. Mm. <laughs> och det tajmar bra för att när, när det i Indien var igång elbolaget så blev jag pappa. Och det är lite svårt att pendla till deli när man har små barn. Ja. Och, och samtidigt kom Erik Amarillo då till mig 2013 och sa– –jag har värsta idén, liksom. Vi, jag får massa förfrågningar från hela världen– –från folk som vill sampla mig, eh, men det är så krångligt. Vi borde göra en typ sample-cloud. Liksom. På den vägen är det. Så att Bakgrunden är att börja med musik, gick vidare till form och kommunikation– –och sen bygga bolag mycket utanför Sverige. Och sen tillbaka här nu och gör saker
0: i musik. Så häftigt att höra. Just så. hur den här vägen går. Ja. Och du var en entreprenör redan från början låter det som. Jag tror jag är sjukt nyfiken. Ja. <laughs> för, för det är ju det, det där som är så intressant. Att vart kommer det där drivet ifrån när man då som 14-åring går till Ica och säger ni gör fula reklamblad. Ja. Vad, vad grundar sig det i? Nyfikenheten är en av dem då. Jag tror det och jag, jag tror att många som
1: kanske startar saker, antingen är man är irriterad på grejer att man känner det här måste vi fixa, det här är fel. Ja. Eh, en del drivs av revanschlusta, en del drivs av bara nyfikenhet. Jag tror det är viktigt att förstå var ens driv kommer ifrån och bli vän med det. En del ja. drivs ju för hårt av sitt driv tror jag. Och det gäller att bli kompis med sitt driv, ja. hur, hur enkelt än kan låta. Ja. Och det tar tid. Det, gör ju det. <laughs> det tog mig många år sådär. Ja. Men jag tror det är att i botten, eh, vända på sten här
0: och, och bygga saker. Ja. Egentligen är det väl Lego i botten på något vis, bara att man bygger med andra klossar idag. Liksom. Ja, faktiskt. Det där, den där liknelsen gillar jag. Jag känner igen det där också. Alltså, dels att jag byggde med Lego väldigt mycket ja. själv. Men när man bygger någonting, en idé, ett bolag, så är det liksom att lägga på nästa sak, nästa sak, nästa yes. sak. Men utan instruktionerna. Bra, jättebra
1: liknelse, eller det, det stämmer, Det är en sån här stor, stor Ikea-möbel utan manual, liksom, ja. men man har alla verktyg, <laughs> så mycket frustration det tar längre tid, liksom. ja. men, men det är väl lite det vi gör, vi, vi, vi finns här ett tag och vi skapar någon sorts ordning ur, ur kaos, jag tror mm. att det är en grundläggande mänsklig instinkt att göra det, liksom. mm. i en kaotisk värld skapa
0: lite ordning. Liksom. Men har du haft målsättningar när du har tagit an de här, till exempel elbolaget liksom, i Indien, att det här ska bli det här? Såg du bortom det eller var det bara 100% procent fokus på det då? Jag tror att alla
1: som... Jag har alltid varit så här fullt fokuserad på det jag gör. Jag tror att det är en... Man har liksom näsan djupt ner i, i, i liksom det praktiska och plöjer på. Ibland mm. kliver man upp i huvudet och säger: oj, oj, det har gått två år. Så där. Men, men det, det krävs lite av en besatthet för att faktiskt flytta skåp som man gör när man bygger något nytt. Mm. Och, och För att kunna göra det så är en vision väldigt, väldigt viktig. Man, man behöver veta eller ha en känsla för det dit vi ska. Alltså någon del av det behöver redan vara klart. Du ser att det har hänt. Och sen en del av det är här frustrerande med att vänta in att det där som du vet ska hända kommer att hända. Ja. Och det tar alltid sjukt mycket längre tid ja. än vad man tror från början. Som vi sa från början. Där, vi
0: var inne på att det tar tre gånger så lång tid, det kostar tre gånger så mycket pengar.
1: Jag har, det var en kompis som sa, jag tror det var Robert som sa det, Henriksson, någon gång tid. Att multiplicera alla planer du har med Pi. Minst ja. 3,14. Alltså, precis som du sa, 3,14 gånger, gånger längre tid. 3,14 gånger svårare,
0: 3,14 gånger dyrare än vad du trodde från början. Ja. Men är du liksom i grund och botten också någon som vill vara med och påverka någon slags utveckling?
1: Totalt. Jag, jag tror, och det kommer mer och mer med, med olika saker jag har gjort. Så där. När, när jag insåg att man, det, mycket är faktiskt möjligt om du är beredd att lägga in hårt jobb på det. Du är beredd på att, att folk inte förstår vad du håller på med, eller är direkt skeptiska mot det. Men också omger dig med bra människor och liksom, har uthållighet, så, så liksom går det mesta att genomföra. Mm. Ehm, så att man, jag, jag tror det finns också mer så än någonsin tidigare, tror jag tror idag. När vi vet vi känner till stora problem i världen. Och har du förmåga att kunna ändra på en del av dem så är det vår skyldighet att göra det. Det är, liksom, är Spiderman, man liksom. With great power comes great responsibility. Om du ser att någonting är fel och det kokar ner till om du ser någonting på gatan som är fel. Någon är taskig mot någon. Liksom. Om det är, I de flesta situationer kan man kliva in och man ska göra det. Mm. Och, och det gäller med, med världen. Det mesta inklusive våra egna hjärnor är plastiskt, alltså påverkningsbart. Och ser du då någonting som behöver fixas, då fixar du det. <laughs> liksom. Eller försök i alla fall. Så, och jag, jag tror de, de stora menar, med energibolaget, det jobb vi gjorde där som involverar FN och Världsbanken och sådana jätteinstitutioner. Och vi tog del av data. Det är det som gör mig lite så där, jag ska, både road och oroad. Men mer oroad över att så få pratar om att ha en, en liksom sund klimatpolicy eller klimatpolitik eller energi. Tanke idag, 2018, när vi vet att liksom, det ja. finns att göra. Ja. Eh, så, så Ja, vi har ett stort ansvar för att vi hjälper till att bygga. Där hjälpte vi till att lösa ett problem som är stort. Men Indien det är så där, bara i vår delstat i Uttar Pradesh– i –inte vår delstat, men där, där, vi, där vi är aktiva eh, och där vi börjar. Finns det 200 miljoner människor som bor bara i den delstaten? 100 miljoner av dem har inte el. Ja. Det är ett stort problem att lösa. Ja och nu med musiken vi vet alla hur snåriga de här ramverken är i musikindustrin hur mycket pengar som faktiskt inte betalas ut som borde göra det hur mycket nya möjligheter som borde låsas upp så att kreatörer faktiskt kan leva på sin konst Och mm. oavsett om du är låtskriver eller artist eller producent liksom. så att det här kan man också låsa upp och mm. ser man det om man ser den möjligheten då är någon så skyldighet att faktiskt göra det ja. det är jättekrångligt
0: många gånger men ja. det är kul. det är kul ja. men när du är där mitt i det här skapandet ja. och det har tagit eh, inte riktigt 3,14 ja. i tid än så länge. <laughs> men liksom, du, du har planerat att det ska ta två år och det kommer det två år men du har inte genomfört det. Hur motiverar du dig att fortsätta arbeta mot det ändå? Alltså Det är många
1: dagar som man sliter sig i håret. För att det är krångligt. Ja. Eh, för det, det, det finns inget facit på något vis. Och, och en, en stor del av att bygga ett bolag är praktiska grejer. Som liksom fönsterkuvert, få iväg saker i tid. Eh, få alltså, komplexa beräkningar. Massa manuellt arbete. Det är så här saker man inte kan, kan undvika. Mm. Men jag tror att det, det, det som har tagit mig igenom mörka stunder. För det kan alla som har byggt något relatera till. Liksom. Det finns alltid komplexiteter. Det är bilden av hur det borde vara. Ja. Det är den här att, att det som har ryckt upp mig är sådär, men det är det här jag håller på med. Det är det här vi ska lösa. Liksom. Och, och, och det är, du kan prata med alla som har gjort någonting, det vill säga stucka ut huvudet vilket och att göra något nytt. Så kan alla berätta om att Schopenhauer en person personlig favoritfilosof hade rätt. Som är all sanning ignoreras först och förlöjligas sen och sen mot, liksom, motarbetas. Och sen tror folk att ja, tar det för självklart. Mm. Det här har alltid funnits. Ja, <laughs> liksom. Exakt. Sådär. Och, och alla nya idéer, speciellt om du har något helt nytt, kommer alltid... Först lyssnar ingen på dig och sen så tycker folk att det, det där går ju aldrig. Sådär, va? Och sen får du motstånd från de som redan kanske är den existerande ramverket som behöver ändras på eller vad det kan vara. Och sen så tänker inte ens på folk på att det här har väl alltid funnits. Ja. Så det finns, du kan ta hur många exempel som helst. Liksom. Ta ljuset i det här rummet. Det är självklart att vi kan ha ljus på det, eller hur? Mm. Det är självklart att du på din mobil kan nå all världens musik och lyssna på den instantly. Det är självklart att att, att. att mm. liksom.
0: <laughs> så där. vi glömmer så fort. Så att det är någonstans ja. mål, den tydliga målbilden när det är klart. När man har åstadkommit. Ja, och effekten det där. av det. Och, ja,
1: och, och, och betydelsen. En, en, en del av ett företag är att ja, vi skapar arbetstillfällen. Men liksom. en mm. annan del av det är att vi, vi, vi tillför någonting som behöver finnas. Sådär. Mm. Så att, sen har jag haft både turen och mycket är tillfälligheter i livet. Och, och tur. Och andra grejer är timing. Och sen är det hårt jobb. Liksom. Mm. <laughs> Förhoppningsvis lite talang i botten. Sådär. Mm. Man, jag, jag har haft liksom möjligheten att få jobba med saker som jag verkligen brinner för, som jag, som jag vill göra. Och då finns det något inbyggt i det, att som man jobbar på elbolaget, att oj vi, vi vill, alltså det är klart att man vill se till att folk får el mm. förnyelsebart. Det finns en motivation i det mm. med, med Tracklive nu att få vara med och låsa upp världens musikskatt så att folk kan fortsätta liksom, eller använda den på helt nya sätt. Mm. Låsa upp nya möjligheter till att skapa. Och nya intäkter. Det är, så där, det är en jättemorot i sig.
0: Jag tänkte att vi ska gå in lite grann på, precis som du sa, Tracklib. Och mm. vad det är ni gör för någonting. Vi fick en 30-sekunders pitch. Ja. Jag tror att den var 45 sekunder dock. Ja, okay, tack. ja Jag ska okay. slipa lite. Ja. <laughs> vi, vi kom in på det. 2013 ja. så kom idén. Erik. Det var precis, Erik har ju Amarillo då
1: som är känd i Sverige mycket för sina svenska grejer som han gjorde där 2010-2011 men har ju levt sitt liv både i studion och på scenen, fyllt arenor liksom i östra delen, alltså härifrån i så här, Moldavien sådär, spelar för 50-60 000 personer, du vet han har ju gjort det där, har en lång karriär i flera uppsättningar liksom som musikskapare och som artist, han har ju ett behov. Han fick, inte minst det han gjorde med Mikael Feiner med The Attic eh, så gjorde de ett flertal jätteframgångsrika låtar. Det är många som vill sampla dem, göra någonting med dem. Så han fick väldigt många förfrågningar från hela världen. Mm. Och de där, för, för att legalt få sampla, för att få ta en del av en originalinspelning vilket involverar kompositionen och förlagsrätten då också, vi ska bli tekniska här. Precis. Eh, och få använda den i det du gör så måste jag alla säga ja. Du måste ha en så kallad clearance mm. som innefattar advokater, som innefattar liksom flera olika typer av företag och flera mm. olika typer av kreatörer. Erik såg ju bara i botten att den här möjligheten borde vi låsa upp. Ja. Så då börjar vi
0: på att titta på det. Och när ni börjar titta på det, det där är ju oftast folk som är väldigt nyfikna på det. Ja, men hur, hur går det till? Liksom? Hur går det till sådär? Man har idén, men sen rent praktiskt, ja. vad gör man? Sätter man sig på ett fik och bara börjar... Alltså jag, jag pratar
1: alltså må, många gånger så tror man också så där att det handlar om idén. Alltså den i, i, och, och det gör det inte. Eh, det handlar om mycket genomförandet av idén och ja. den kommer ändras och utvecklas flera gånger under, under tiden. Och det, det är kanske det vanligaste misstaget som någon som inte har byggt något gör. Att säga, jag har världens bästa idé! Woo! Liksom, nu händer det. Ja. ja, well, du har en startpunkt. Ja. <laughs> I alla fall. Så här. Börja så ser du vad du hittar. Ja. Så att vi tror den lång tid att det handlar bara om att tillgängliggöra själva inspelningarna. Mm. Och sen var vi även på tidigt här med multikanalsinspelningar. För då hade Native Instruments börjat med sitt stemsformat som stöddes av Traktor, deras DJ-programvara. Eh, och man börjar på att titta det här med, med multikanalsinspelningar. Det kan ju vara lite spännande. Det hade använts tidigare till Singstar, till rockband, till spel, till vissa applikationer. Men multikanalsinspelningar annars låg mest på hårdiskar om de ens låg på en hårdisk. Jag tänkte att det där vore kul, om du sitter i studion, det är klart man vill kunna ta bara sången eller bara basen eller bara trummen och göra något nytt av. Ja. Jag tänkte att det handlar om att tillgängliggöra de här filerna och bygga cloud av det, typ Soundcloud gjorde för lyssning fast vi gör det för musikskapande. Så vi, vi, vi körde på med det och det var liksom från början där, från första idén och sen 2014 och sen senare under 2015 så började vi att vänta nu sen vill ju folk släppa grejer. Exakt. Eh, och då måste man ju klära rättigheter. Och då blev det svårt. Ah. <laughs> så där och jag, jag tackar Jonas Hillemark. Vi träffade honom tidigt. Typ Jonas Berede på Warner. Jag tackade honom här för no några månader sedan. Och sa tack för att du inte berättade för oss tidigt hur krångligt det här är. För vi var uppe eftersom Erik låg på Warner. Så var vi uppe tidigt. Och liksom det här är vår idé. Ah. Och, och han var ju så sådär positiv till. Det här låter jättespännande liksom killar. Kör på och byggs och ser vi vad det här tar vägen. Så att, men, men Tack Jonas för att du inte berättade hur svårt det var. Men när vi kom fram till just det oj, det handlar faktiskt om licensiering i botten och vi måste lösa alla rättigheter för att kunna göra det här. Så att då var det bara att göra det. Mm. Och det tog ett tag. Det kan jag tänka mig. <laughs> och sen bygga också någonting som funkar både för Liksom de som ska ge ut musiken, det nya förlaget, det nya skivbolaget, det måste funka för den som gör musiken och det måste funka för de som äger rättigheterna i botten. Så mm. att det är rätt många att liksom ta, ta hänsyn till. Mm. Men vi löste det. Eh, och det tog några år <laughs> att komma dit. Ja. Först att bygga liksom ett juridiskt ramverk och ett legalt ramverk och, ett, ja, legalt, juridiskt. och sen ett kommersiellt ramverk som funkar och sen bygga en tjänst som makes sense och... och och, och, och. Liksom. Det är många delar. Mm. Eh, men, men nu är det igång. Vi har våra, jag har inte ens berättat, vi har våra första riktigt stora potentiella hits ute på Spotify nu. Young Mei släppte eh, Brooklyn-baserad rappare som är jättestor eh, släppte en ny låt för två, tre dagar sedan. Videon kom igår eh, till nya släppet. Okay. Och där har vi en stor sampling med från eh, vår kinesiska katalog som är Eh, världens äldsta musik inspelade i Kina, så det, är hundra, det sträcker sig tillbaka till 1919. Okay. Eh, så det är en, en del av musikskatten liksom, som nu används av en rappare i Brooklyn. <laughs> det är rätt roligt.
0: Det där är ju jättehäftigt. Ja. Men rent tekniskt, mm. det här, då, hur fungerar det då? Ni samlar in rättigheterna till alla de här olika... Vi jobbar med skibolag och förlag. Mm. Och sen
1: väljer vi ut delar av katalog respektive repertoar som vi tycker är intressant för våra kunder som är världens toppmusikproducenter och även aspirerande producenter att kunna sampla av. Eh, och sen så, så tar vi in de rättigheterna och även de, den, de faktiska inspelningarna och sen så går vi igenom det och processar det. Och, och skapa en massa information kring det. Så att på Tracklive nu så kan du kan ju söka på tonart. Eller du kan söka på tempo. Eller du kan söka på året som någonting släpptes. Eller du kan söka på typ av spår. eller vokaler eller trummer trummor? Så att vi har gjort helt nya sätt att söka på. Som är just för musikproducenter. Okej. Okay. Så, där. så det, det är vårt jobb här. Att vara en länk mellan världens musikskatt och producenterna. Just det. Men, det, men som vi jobbar vi är partner till det vi brukar kalla kollektiv för rättighetsägare det vill säga både skibolag som äger inspelningen som involverar artister och producenter och även förlag som involverar immaterialrätten om vad vi pratar liksom, rättighetstermer kompositionen och involverar då såklart låtskrivare och, och textförfattare och liksom andra.
0: Mm. Och då Klärar ni det här, den här licensen? Ja. det vill säga, ni köper ju den. Ni får betala en.
1: Vi, har alla, ja, vi licensierar inrätt, precis som så att säga, Spotify. Det var ju resan de behövde göra också. Och få, och få rättigheterna från rättighetsägarna att få göra den här musiken tillgänglig för lyssning. Mm. Vi ser till att skaffa rättigheterna från rättighetsägarna för att göra det tillgängligt för licensiering. Mm. Så man kan ju säga lite förenklat att det som Spotify gjorde för för lyssning. Alltså låsa upp en, en bygga marknadsplats som funkar. Som är billig nog och enkel nog för att alla ska vilja köra det istället för att piratkopiera. Mm. Det som Netflix gjorde för, för film och tv för den delen också gör vi för licensiering. Alltså skapa
0: en modell som är det ska vara billigt nog och enkelt nog för alla att kunna använda det. Ja. Och då är, På den andra sidan då, så mm. är det ju användarna. Ja. Eh, och det, är, sorry, det är både liksom professionella musikproducenter ja. eh, men ja. också Aspirerande, kan vem som helst signa upp Absolut, till det är
1: öppet för alla i världen. Det är mm. bara gå, det tracklib.com så skapar man ett konto, det kostar ingenting. Så får man liksom förhandslyssna på alla spår och vill du köpa något så får man betala för själva nedladdningen då av en, där du får en full kvalitets -wave fil det är en masterfil egentligen, mm. som är 16 bitar eh, 44,1 kHz eller mer ofta faktiskt nu mer. Så det är kul att vi får så här 24 bitars leveranser för att bli lite musiknördig. Ja. Men det är verkligen högsta kvaliteten vi kan hitta i. Både masterfiler då som är hela inspelningen i stereo och även liksom för vissa låtar multikanalare. Men det är ju tillgängligt för alla att kunna göra. Mm. Och sen om man vill släppa då så köper man en licens.
0: Okej, okay, så det är tillgängligt att ladda ner men ja. sen så betalar du bara om du släpper? Ja, du
1: betalar för spåret ja. så att får tillgång till det. Och sen så, eh, om du sen skapar någonting av det här du kan sampla en del av versen eller introt eller vad du än gör av det. Så, och, så kommer du tillbaka till Tracklib och köper en licens. Och de, de flesta licenser vi har är, ligger på cirka 50 dollar så att under 500 kronor. Så att för, för några få hundralappar så får du alla rättigheter för att göra ett nytt släpp globalt liksom livstid, eller okay. in, in perpetuity som man säger på, ja. <laughs> på, på juridiskt språk, liksom, för några få hundra lappar, för att då använda, vi har ju redan Ike Tina Turner inne vi har liksom riktigt så här klassisk fantastisk musik redan nu i katalogen så att och få göra det och du vet innan du ens köper ett spår, vad det kommer kosta att köpa en licens för det spåret, det är ju liksom fantastiskt. Mäktigt. Eh, sen så, det vi hjälper till med också, är ju att Se till sen att rättigheterna respekteras. Så Tar man förlagsidan så guidar vi våra kunder, musikproducenterna och deras då förlag. Eh, och, och det är värt att säga idag liksom att rollen, och det vet ju de flesta, har ju ändrats lite. Idag finns det fler än någonsin tidigare kombinerade artister och låtskrivare och producenter man liksom alltid ett. Mm. Eh, och kanske även förlägger och, och släpper själv då. Men hur som helst, på, på förlagsidan så hjälper vi till och guida till att göra en korrekt verkanmälan. För Det är krångligt i sig. Ja. Tror de flesta som har varit inne på stim och, och fyllt i det här verkanmälansformuläret eller BMI eller ASCAP eller PRS tycker att det är ganska krångligt mm. hur man ska göra. Så Vi har skrivit guider, vi har jobbat med rättighetsorganisationerna för att liksom förenkla och göra så bra som möjligt okay. eh, på den sidan. Och, och När du då har gjort en korrekt verkanmälan och det blir nya intäkter på det nya låt som har en sampling. Då flödar ju intäkterna per automatik till ursprungliga låtskrivare etc. Liksom, så att det, det, det hänger ihop. Ja. Eh, och sen på mastersidan där så uh, delar man med sig av en, en procent av intäkterna. Beroende på hur mycket man har samplat till oss. Och sen så betalar vi ut till rättighetsägarna i, i liksom bakkant. Just det. Eh, så att det gäller ju det vi har stängt och fått till i liksom... Få ihop hela systemet så att det funkar. Ja. Om det släpps, eller rätt sagt, när det släpps nya låtar med samplingar som, som tar sig fram, som får streams, liksom, som, som blir framgångsrika, även upp till en ganska modest volym, så ser vi till att det kommer de ursprungliga rättighetsägarna till dels. Och det är Häftigt. ju det är fair. Liksom. Ja, verkligen. Men sen finns det ju något som heter ideell rätt också. Mm. Det vi har är väldigt tydligt i vår licens så finns det något som vi kallar för restricted use. Så du får inte använda det nya spåret till vapen eller till porr eller till droger eller det är vissa grejer som liksom är så no-nos. Mm. Så att där, har vi, där har vi täckt in liksom och verkligen gått igenom Va, vad ska vi inkludera det som precis ideell eh, rätt. Liksom. Mm. För att se till att det, det, det är schysst mm. Du får inte använda en, en sampling från Tracklib och liksom promota ett politiskt parti till exempel. Så det är inbyggt
0: i vår modell. Ja men kanon. Mm. Du berättade lite grann hur det liksom fungerar och hur mm. ersättningsmodellen förut har varit. Ja. Och då har man fått liksom man har fått gå direkt då till Tina Turner i princip. Eh, ja, och hennes, representerar ja, hennes skivbolag och förlag. Och precis. Ja. Och så har man fått klära den då. Ja. Eh, det här blir ju jättelätt på så sätt att, att man slipper hela den mm. processen. Både för rättighetshavaren och för den nya. Ja. Jag tänker att det kan ha funnits ganska mycket rättstvister innan. Ja. Finns det, det några exempel ja, det finns på det? sjukt många
1: alltså vi har en, en del av dem. En av, av våra fantastiska kataloger i en, en amerikansk katalog med mycket soul, mycket funk från 60 70 talen Alltså hade ju så här 300-400 bakom sig. Och han berättar för oss i slutändan att jag är trött på det där. Liksom här, ta hela katalogen. Ja. <laughs> så han, han var en av dem mest notoriska personer som brukar stämma folk för rättighetscentrong. det här börjar ju på man kan se beroende på vem du frågar sent 80-tal tidigt 90-tal så börjar det på liksom accelerera med med just stämningar, helt enkelt för rättighetscentrong inte minst i USA. Mm. Tom Silverman som är vår partner i USA som som startade och driver fortfarande faktiskt Tommy Boy, legendariskt hiphop på lag. Hans första släpp var Africa Bombata Planet Rock. Som liksom definierar en chancer en, en sådär. Sen gav han ut Ella Soul och liksom House of Pain och listan är lång på fantastiska släpp som han har gjort. Men han har ju både clearat rättigheter då för släpp han ska göra. De har blivit stämda för sådär. Jag tror det var Monkeys som, som kom upp sådär. Haha, efter många år. Och sa den där, hela De Soul, låten innehåller innehåll liksom en samling av oss som var djupt liksom, ner i mixen. Okay. Men, men ja. hittar det så att det, det kom fram. Eh, till eh, sådär, alltså det finns senaste som många känner till den här Blurred Lines eh, grejen med Frell och Robin Thicke och liksom mm. flera där man hade egentligen lånat utan att be om tillstånd från början liksom. så kan man ju, det var inte en direkt sampling men man, vi ska inte gå in på just den men det finns liksom många många tusen exempel på fantastiska låtar som har gjorts, spelats in, är klara inte sen kan få clearance och aldrig liksom släpps. Mm. Och finns många exempel på det där det har varit det läget där någon har släppt en mixtape istället och så har det blivit ett släpp och så har man blivit stämd på alla rättigheter. Så, där. så att det, det har inte funnits ett system för det här. Det är ju Domar i samma tingsrätt om man tar liksom svensk kontext håller ju inte med varann om vad som är liksom significant originality eller tillräcklig verkshöjd. Liksom mm. mm. För det är subjektivt och det är där vi vill ändra på. Så all, all, all den här subjektiviteten och avsaknaden av liksom bara en enkel väg mellan rättighetsägare och de som vill använda rättigheterna. Det, liksom, det måste fixas. Mm. Det är galenskapet. Liksom. Det finns miljoner där ute som vill använda den här fantastiska musikskatten. Men det är så sjukt krångligt. Mm. Så så att, ofta tar man in, vår, jag nämnde henne tidigare, vår, vår, en, en till i USA, Deborah. Fantastisk kvinna som eh, driver... En, den kanske mest framgångsrika Clearance-firman då. Hon kallas för The Queen of Sample Clearance. Okay. Eh, så att hon vann, som jag, som jag nämnde, där en, en Grammy för sitt jobb med att klara rättigheterna till Defiant Ones. Den tog en stund, för det är mycket hiphop, obviously, i, i den. Och, och mycket hip-hop som innehåller samplingar, så allt behövde kläras för att kunna göra en dokumentär. Men hon klera ju för Kanye, för Drake, för Eminem, för alla de stora... Så att vill man klera på det gamla sättet då går man ju till en sån person många gånger mm. som i sin tur hjälper till att ta kontakt med alla. Men det är dyrt och tar tid och man vet inte i förhand om det går att klera ens. Liksom. Så, att, så hon hakar ju på det och sa det här är framtiden. Jag vill göra det här. Så att, <laughs> hoppa in med alla liksom sina.
0: Har ni några konkurrenter
1: som gör något liknande? Vi har inte det alls faktiskt i, i det här läget. Det finns tjänster som jobbar med klärningar av rättigheter för, för DJ remixar och sånt där. Liksom. Så jobbar med en remix som är att ta hela låten och bara göra din flavor på den kan man säga. Eh, där finns det några bolag som jobbar med just att göra det enklare för att klara de rättigheterna. Men när det kommer till att alltså ingen har varit galen nog att ta sig an det här som vi har gjort för det är så krångligt att få med sig här. Det kräver partnerskap med sådana som Tom, som sitter i styrelsen i RIAA, som var med och liksom startade A2IM i 2IM, som är den stora indieorganisationen i USA. Och liksom, styrelsen för Merlin, som representerar många bolag. Så han är ju, har ju årtionden av sådär, har varit med och byggt musikindustrin och delar av den. Och sådana som Deborah och många andra det har tagit många, många år att liksom bilda, skapa de relationerna och få med sig de människorna och sen jobba med alla världens rättighetsorganisationer och liksom få support. Så att det, är,
0: det, är en, det är ett rätt krångligt problem att lösa. Jag förstår det. Men vad, vad blir liksom, Nu när ni är igång, ni har ja. lanserat plattformen ganska nyligen som mm. vi var inne på. Och ni har börjat få liksom traction och ni har ja. börjat få användare och releaser ute på på Spotify. På Spotify då ja, precis. till exempel. Vad, blir, vad är nästa steg? Vad är planen framöver nu då? Det är att fortsätta växa.
1: Alltså ja. fortsätta växa vår katalog och nå fler producenter. Så det är en, det är en ganska tydlig målbild framåt. Vi, har, vi fick ju med oss tidigt. Vi hade, när vi hade en stäng beta sådär, så vi trillade vi av stolen någon gång i veckan. Någon vecka sådär, så fick vi mail från Liam Howlett från Prodigy. I'm, you know. Oh, – I like the service, can I get a beta account? I think I qualify. – oh, Jo, det gör du. <laughs> <laughs> Ta det här, Liam. Liksom. Eh, vi har fick ju jättesupport tidigt från Questlove, eh, från The Roots som de flesta kanske känner till. En fantastisk liksom, kreativ kraft. Eh, från eh, tunga producenter, från moderna Pi, från stora delar av Wu-Tang Inspector Deck som har varit en sån här outspoken supporter för Tracklib kom på vår lansering också var en tredjedel del av utanklän där, liksom att representera viktigt kul. Eh, och vi har fått med som våra rådgivare, för vi har ska, ska startat vad vi kallar för en, en um, creative advisory board för just väldigt duktiga producenter, och artister och hjälpa guida oss i utvecklingen av bolaget så där. Så, tidigt fick vi med Prince Paul som har prodit mycket bland annat Della Soul med många andra, Eric Sherman som är fantastisk rappare och producent, och nu senast Drummerboy, som var en av dem som var med och starta hela musikgenren Trap. Eh, och vi har fler på gång att berätta om. så mm. att, eh, Vi har varit väldigt aktiva i USA, men fått support från killar som inte går att köpa. Liksom. Eh, och pratar, det var svårt att hitta tjejer, ska jag säga, ja. också, just som producenter. Men nu har vi flertal diskussioner igång som är jättespännande, som jag hoppas berätta om någon annan gång. Ja, eh, som är på för, för, att, för att balansera det. Men ja. vi har fått jättesupport initialt från verkligen tunga producenter. Vi hade redan när vi lanserade över 25 Grammy, Grammy Award winners liksom, och Junior Award winners som aktivt använder tjänsten. Så det är fantastiskt. Ja. Så att baserat på alla de, den fantastiska support vi har fått från alla proffs och liksom etablerade så går vi nu ut och, och når fler mm. och, och låser upp det här för för alla musikproducenter i världen. Ja, för, att, för är du proffs så är det ett enormt problem. De flesta har då kanske varit med om och blivit stämda eller försökt göra en manuell clearance så vet vilket helvete det är. Det är som att flytta in ett hus och liksom få allting klart, flytta in. Du vet inte ens vad det ska kosta än. Liksom. <laughs> så här, och du har redan flyttat in. Ja. Lite så är det med, med clear idag. Ja. Så för dem är det obvious. Men nu, nu går vi ut och når så många som möjligt. Vi har redan kunder i 128 länder så att vi är ute glo globalt så att säga, och är aktiva. Vi är med på beat battles i Tokyo och vi har grejer i Tyskland nu i Berlin förra veckan där de driver en sample music festival. Så det var världsmästerskapen i scratching och det var en stor tävling i finger drumming och så gjorde vi live beatmaking sessions där vi har musik då till beatmakers som får två timmar på sig i det här fallet att göra något nytt. Cool. Så, där. så att vi, vi, har, vi är runt på på många ställen. Ha. Och sen även jobbar då väldigt mycket med att hitta ny katalog. Eh, som är spännande. Och där är också ett globalt arbete med och just fria upprättigheter. Så att vi fick in nu senaste eh, riktigt bra brasiliansk musik som har kommit upp. Eh, innan det var ju som jag nämnde den här kinesiska katalogen. De äldsta ljudinspelningarna från Kina som är över 100 år, ja, ganska exakt 100 år gamla. Mm som kommer. Så att vi, vi brukar säga lite sådär att våra topplistor är precis motsatsen till liksom trackslistan i Sverige eller Billboard sådär va? Men många, mycket av den musik som ligger på våra topplistor kommer bli en del av morgondagens hits som kommer
0: ut liksom på Billboard. Och vad blir i hela den här resan i planen framöver? Vad tror du är liksom de största utmaningarna för er? Det är som
1: liksom jag, jag tror många kanske så här första grejer: man startar är så att vi ska bygga det här, och så är det klart. Mm. Liksom. Så man bygger det och så kommer det ingen. Liksom. Det är ingen sällan någon som kommer och knackar på dörren när du är ny. Så att det, är, det är den klassiska grejen är att skala upp någonting, att se till att sprida det på ett bra sätt. Eh, att jobba med rätt partners för att komma ut, att, att få fler som pratar om dig. Eh, helt enkelt att skala upp det. Eh, som är en. en generell utmaning var och en driver. De flesta vill ju växa och vill att så många som möjligt ska få del av det man, har, man erbjuder. Så att det, det är den resan. Så att jag ser det i, alltså, vår, vi har jätteambitiösa planer eh, under de kommande åren. och det, Mitt jobb är mycket fokuserat där på just uppskalning. Mm. Det gäller att hitta folk, hitta talanger. Det gäller, att, och, så har man ju växtverk och man ser saker. Oj, där har vi för få. Det är en jätteflaskhals, Där behöver vi få in fler. Eller det där, funka funkar inte. Vi måste bygga om den där processen. Så att det är hela tiden det som... Jag tror mycket på det här japanska Kaizen som jag tror det kom från Toyota. Som deras liksom metodologi i hur de jobbar. Vilket är continuous improvement. Att alltid göra små förbättringar hela tiden. Och de senaste åren inte minst drivet av teknikutveckling så pratar fler och fler om, om liksom en agila processer. Så att du ska inte göra en femårsplan utan du ska göra kortare planer och mäta av och utvecklas. Jag tror att det är bra att ha en femårsplan och, och samtidigt förstå att, att verkligheten kommer paja alla planer i slutändan. Men det är bra att planera så att du får i alla fall en riktning. Men sen är det hela tiden att, att leta efter saker och förbättra. Så det är en kontinuerlig förbättringsprocess. Det är det stora jobbet. Så det är det för alla som bygger tror jag.
0: Jag tänker vi ska gå in uh, lite grann på din syn på mm. musikbranschen överlag också. Ja. Um, och just det här med, vi har pratat lite ersättningsmodeller för mm. just uh, samplingar, men överlag så, där, så förändras det ju lite grann med ersättningsmodeller. Ja. Um, I alla fall i hur man konsumerar och använder musik. Mm. Vad tror du, eller hur ser du på de här olika ersättningsmodellerna? Oj. Uh det är ett så stort system liksom. uh -huh.
1: alltså det, jag tror det är grundläggande jag brukar börja alla möten med att förklara att, att musik är, har flera rättigheter det handlar inte bara om låten och där du hör utan det handlar om att man glömmer ofta förlagsrätten till exempel så där. där tror jag att tack vare överlag digitalisering leder till mer transparens leder också till att man mer effektivt kan ta hand om intäkter från musiken det är mycket pengar som bara försvunnit eller inte kan betalas ut för man har inte haft koll på data i botten. Alla som jobbar med det som vi så kallar för neighboring rights, bara för att röra till det hela lite som väl är, kan man lite grovt förenklat säga skibolagens del av förlagsintäkterna där ja, mekaniska intäkter är, är förlagens del av skibolagens intäkter. Det är en, som du vet en djupsidig diskussion. Eh, men, men många av de organisationerna som sa mig i Sverige, de, de annonserade ju för några år sedan och sa att vi har samlat in tiotals miljoner och vet inte vem vi ska betala. Mm. Så, där, så det finns ju dataproblem som håller på att lösas i att kunna göra bättre utbetalningar. Man har koll på flödena helt enkelt. De har inte haft eh, på, av en massa olika anledningar. Jag tror att streaming har gjort att, att folk på ett sätt det driver att folk lyssnar mer. Sen, ähm, sen är det många som har gett kritiken att ja, men i slutändan får inte låtskrivarna- eller liksom producenterna eller artisterna tillräckligt med pengar i slutändan. Här tror jag det finns jättemycket att göra i hur intäkter fördelas- hur de samlas in. Eh, och det finns många trasiga system där ute. Alla de här överlappande rättighetssystemen- med olika så kallade PRO-stimmen PRO, i, mm. i performance rights. Det vill säga de som samlar in pengar från som har med förlagsrätten att göra- det finns ju jättemånga sådana i hela världen. Och de jobbar ibland jättebra med varandra in, ibland inte så bra med varandra. De i Indien sitter i fängelse just nu för de var jättebra på att samla in men var inte så bra på att betala ut. Mm. Så det finns många sådana exempel. Så att på det lagret finns det mycket att göra i mer transparens och, och i, i bättre liksom sound business practices också för den delen. Sen i andra ändan så är det väl hur partnerskapet mellan en kreatör och en rättighetsägare ser ut. Jag menar fördelningen av intäkter idag, standardartistavtal, ligger ju på kanske 72-28. Det 28 går till, till artisten och till producenten och, och övriga till, till Så att Det styr också hur pengar betalas ut. Mm. Sen gör ju men rättighetsägare som jag ser det behövs. Jag menar, som, om du är en artist som bara vill fokusera på, på att skapa det du gör. Så behöver du ha hjälp med allting annat. Du kan behöva hjälp med, med din egna utveckling som artist. Du behöver hjälp att komma ut med din musik. Du behöver hjälp att hitta folk och samarbeta med allt det där. Det liksom sköts av ett skivbolag och låtskrivs av ett förlag. Men, men jag tror att rollen kommer ju att självklart förändras över tid. Men mm. allt är så tillgängligt idag. Jag kan lägga ut musik bara på en kinesisk streamingtjänst då har den ute på en dag. Mm. Det är jättehäftigt. Mm. Men jag tror överlag det, mitt, mitt råd till alla kreatörer där ute, oavsett om du är artist eller, eller producent eller låtskrivare eller textförfattare eller kanske allt all of the above, är att lära dig hur industrin funkar. Förstå liksom när, en, när någonting streamas på Spotify, vi, vilka olika delar består den intäkten av? Det är inte så krångligt. Liksom. Eller jo, det är det. Men, 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 men en översiktsbild kan man skapa Det går skapa att få en
0: bild. Det går det att, att få en bild.
1: Ja, men man är nyfiken och ta reda på det lite. Liksom. Vi har ju skrivit en del om det, men det finns jättemycket bra fakta där ute- All, de flesta distributionstjänster som DistroKid, CD Baby och många andra har faktiskt väldigt bra guider även till kring hur det här funkar liksom. mm. Vad är neighboring rights och hur funkar det? Det är så här ja, man kanske somnar av och läser det första gången, men det är grymt att ha koll på det. det. För att det leder till att förstå att när jag skapar någonting så, så, så har jag skapat också upphovsrätt och kanske en upphovsrätt som består av två delar förlagsrätt och även liksom, masterrätt eller materialrätt mm. så att det är att förstå att det finns rättigheter att förstå hur, hur pengar liksom samlas in och distribueras och även för många att, att faktiskt stå på sig och äga sin del av rättigheterna liksom. det, det är mitt starka
0: råd. Jag tänker också sådär att många kanske fastnar i gamla tankar och gamla strukturer och så här ska det vara ja. alltså just när jag tänker på kreatörerna mm. att man... man men så här har man fått betalt för musik ja. tidigare. Bör man också då se lite grann, hur skulle man kunna få betalt för musik? Hur skulle man kunna skapa nya sätt att tjäna pengar på? Mm. Nya inkomstströmmar och så vidare. Så att man inte fastnar i hur det har varit utan hur det kan mm. bli också. Um, och inte bara stå och peka med, jag får inte tillräckligt med betalt.
1: Nej. Nej, men de definitivt. Jag tror att några av de mest framgångsrika liksom, musikkreatörerna i världen är också väldigt entreprenöriella i form av att de är nyfikna och tar reda på hur det funkar mm. och ser till att systemet funkar för deras fördel. Liksom. Mm. Eh, och, och, och där får man ju aldrig fastna. Det, det är alltid farligt att fastna i att så här funkar det, för det, det ändras ju varje sekund. Så där. Och det finns ju flera sätt idag att, eh, jag skulle säga att men det är lättare än någonsin tidigare att skapa musik. Det är lättare än någonsin tidigare att faktiskt förlägga och släppa musik. Men på vissa sätt är det svårare än någonsin att bli hittad. För det är mm. så mycket musik där ute. Och då kommer vi in på curation och playlisting och allt det där liksom. Men jag tror att, att att förstå det. Och att förstå också att jag menar, du kan göra din musik. Men det är som att bygga ett företag också. Det är en parallell där att... Du kan göra världens bästa låt, men det spelar ingen roll om ingen hör den. Liksom. Och då får man själv vara re redo att liksom grinda och lägga in jobbet för att få ut den. Och det är svårt. Och, då, och Även om man är jätteduktig och har gjort något fantastiskt så kanske det inte är rätt timing. Så, så är det. Mm. Men det finns många vägar, där tror jag på att finnas överallt. Du kan finna om, om du själv. Alltså om, om, om du själv släpper musiken, har ett eget skivbolag, du, du, du förlägger själv. Men du kan ju få ut den inte bara på streamingtjänsterna utan även på Bandcamp, även på andra ställen där, du, där fans kan interagera med den på andra sätt. Mm. Så försök vara på flera ställen skulle jag säga. Mm. Så nöjd inte med att bara liksom slänga vägenverkanmälan och och bara få upp den på en streamingtjänst så är du klar. Där Musik. börjar det. Ja. Ja. <laughs> liksom. ja, men det är
0: lite det man ser Spotify till exempel som standard. Ja. Att, ja, men det finns ju på Spotify
1: så finns jag för det finns ju 150 minst stora DSPS-streamingtjänster ute. Glöm inte Kina. Ja, Glöm, inte Glöm inte Indien. Och, och det gäller även för att få eh, effektiv liksom, intäktshantering eh, från de marknaderna. Alltså, om, om, du, om du inte är registrerad där i, i andra territorier för dina då för lagsrättigheter men även för neighboring rights, då kanske de inte samlas in på ett bra sätt. Mm. Så det gäller att finnas överallt
0: och vara registrerad överallt också om man verkligen vill göra det effektivt. Mm. Hur tror du att utvecklingen kring just användningen av sampling kommer att utvecklas? Ser du någon trend i?
1: Ja, det, den kommer att explodera. Så vi gjorde en, en eh, analys av Billboard Top 100 och en tredjedel av alla låtar innehåller antingen direkta samplingar eller referenser till andra verk eller replays. Liksom. Både clearade grejer men också saker som inte är helt clearade, va. Mm. Så att det, är, det är populärt från de som liksom kan klara rättigheter. Jag menar, och det Många av hittarna när man tittar lite närmare ser man att ja, det är faktiskt en sampling där. Men det kommer bara expandera. Alltså nu, nu när vi gör det tillgängligt för alla och gör det enkelt och legalt och, och liksom att det inte kostar så mycket, då, då är det tillgängligt för alla. Liksom. Så att det, det kommer ändra på sättet man faktiskt gör musik på. Vi har haft etablerade musikproducenter komma till oss som inte har samplat tidigare som har sagt det här ändrar på hela min skapande process. Liksom. Jag kan utgå från så där, en slovakisk symfoniorkesters inspelning av den här kompositören och spela med det som ett instrument. Det är helt sjukt. Liksom. Så det öppnar ju upp nya sätt att skapa på som man inte ens har tänkt på. Uh -huh. I genres som inte tidigare... Alltså de flesta tänker ju hiphop-sampling. Men jag menar, det är rockartister samplar, popartister samplar. Liksom. Katy Perry har jättemycket samplar på senaste
0: albumet. Vad skulle du ge för tips till de som är producenter idag då? Alltså ditt bästa, ganska bred fråga, men ditt mm. bästa tips till de aspirerande producenterna?
1: Tänk stort. Eh, I form av att hela världen går att nå men kompromissa inte heller på din konst liksom. skapa det du ska skapa liksom. det är så lätt för att jag, menar, jag såg ett pajdiagram på det där to, to be an artist liksom. 10% göra låtar 90% nagging self-doubt liksom. mm. det är alla kreatörer har man är inte bättre än sin senaste låt eller det, det är liksom känsligt, man skapar grejer och det är väldigt lätt att bli ledd fel. att Nu ska jag bara göra en produkt. Och sen så tas man in i helt fel kreativ riktning. Man, gör, man blir en produkt, man släpper en låt i och sådär. Och sen så är man associerad med det. Liksom. Mm. Så jag tror igen att, att våga tro på sin skapande kraft i botten. Att, att våga stå på sig för att skydda sina rättigheter. Liksom. Och inte ta vilket första avtalet som sätts i händerna på dig. Och sen ta reda på lite hur världen funkar i
0: musikbranschen. För det är tillgängligt. Om du istället får ge tips till någon som har en idé mm. som de känner så här, det här som vi var inne på förut, ja. det här kommer vara revolutionerande. Mm. Vad är bästa tipset där?
1: Om, om någon sitter på en idé, eh, lyder dig, ta hjälp av alla du kan ta hjälp av, liksom, prata med folk, prata med dem du tror ska bli dina kunder, prata med dem du tror ska bli dina kanske partners leda dig med duktiga människor som är idealiskt sett bättre än dig själv och som framförallt kan saker som inte du kan liksom. och, och, och var inte rädd för att ifrågasätta liksom. även dig själv och din egen idé liksom. det, det skulle jag säga är rätt startpunkt liksom. men sen med det sagt kom ihåg att gör du någonting nytt som verkligen är bra så kommer få tro på det från början
0: liksom. så att då behöver du tro på dig själv grymt, bra tips du ska få en fråga från föregående gäst mm? Jonna Loy Peltola och hon undrar då, vem tycker du är den mest spännande musikproducenten just nu? En
1: favorit är Adrian Young Young med E på slutet som en del säger, ja ah, det är nya Quincy sådär, han är fantastiskt begåvad multi producent eh, som gör riktigt spännande grejer, det skulle jag checka. Eh, sen så eh, har jag också fastnat de senaste veckorna för Heter hon, Tash Sultana, eller Natasha tror jag i grunden, som kommer från, tror jag, Australien. Som var gatumusiker, hade fått någon nästan överdos, fått någon psykos och hade det rätt jobbet att ta. Kom sedan tillbaka, en fantastisk sångare, multiinstrumentalist instrumentalist och gjort jättehäftig musik. En del har bara blivit stort, det är många miljoner streams på Spotify. Men, men Tash Sultana skulle jag tipsa om också, och Adrian Young.
0: Och du ska ju få ställa en fråga till nästa gäst. Ja. Vad vill du ställa?
1: Eh, jag funderar på det här. Jag visste att du skulle ställa en fråga. Och så är det så lite roligt. Så där. Om, oavsett vem det är. Om den personen skulle göra en låt. Och fick sampla en annan låt. Vad skulle det vara för låt? Om de kunde sampla vad som helst.
0: Per. Mm? Superspännande att höra om Tracklib. Och om dig. Och eh, lite musikbranschtankar. Jättetack för ett trevligt samtal. Otroligt trevligt
1: att få vara här. Tack så mycket.